0: У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. И сейчас я вас познакомлю с анонсом 4-6 номера за 2020 год. Для начала небольшое объяснение. Почему же номер 4-6? Мы всегда предельно откровенны с нашими читателями. Как нас учили с детства, и в школе, и дома. Никогда никого не обманывать. И мы стремимся этот завет выполнять. Когда в нашей работе происходит какой-нибудь сбой, стараемся честно вам объяснить, почему, по каким причинам это произошло. Вот и сегодня откровенно говорим, что из-за серьезных финансовых проблем Редакция «Школьного вестника» вынуждена выпустить 4, 5, 6 номера за 2020 год под одной обложкой, то есть в встроенном варианте. Поймите нас, пожалуйста, и не обижайтесь. На сайте в открытом доступе будут выложены все номера нашего журнала в полном объеме в трех вариантах Брайлевский, укрупненным шрифтом и в формате fb 2 а номер 46. 6 за 2020 год посвящен 75-й годовщине Великой Победы. Начнем анонс с памяти большого друга и старейшего члена редколлегии нашего журнала Глеба Александровича Смирнова, который ушел из жизни 27 марта 2020 года. Глеб Александрович Смирнов Родился в подмосковном городе Серпухове 8 июня 1930 года. Зрение потерял в марте 1943 года. Вот как об этом трагическом случае написал в нашем журнале Виктор Першин. На запасных путях железной дороги ребята увидели пустой товарный вагон, забрались в него и наткнулись в углу на ящик с минами. Любопытство взяло вверх над осторожностью, Одну из мин закрепили за хвостовик, отвинтили головку, чтобы вытащить взрыватель. А дальше произошло неизбежное – взрыв, тяжелое ранение, длительное лечение, после которого Глеба зачислили в Болшевскую школу-интернат для слепых детей. Позже, когда из эвакуации вернулась Московская школа-интернат номер один, тогда она называлась Московским институтом для слепых детей, он перешел в нее – Именно здесь проявились музыкальные способности подростка. Под руководством незрячего педагога Владимира Петровича Михайлова Глеб быстро освоил игру на баяне. Успешно сдал вступительные экзамены в Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции, которое закончил с отличием в 1951 году, не раздумывая долго. Решил продолжать образование в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных и поступил на теоретико-композиторский факультет. Диплом с отличием стал закономерным результатом упорства и усидчивости студента Смирнова, помноженных на безусловный талант музыканта и педагога. Полный некролог опубликован в журнале и на нашем сайте. Школьный вестник заканчивает публиковать киноповесть Андрея Мачалина и Владимира Баженова «Почти герой Советского Союза». Начало читайте в третьем номере за 2020 год. Рассказ основан на реальных фактах биографии Михаила Попова – уникального человека, слепого музыканта и солдата Великой Отечественной войны, бойца-радиста 1 батальона 201-й воздушно-десантной бригады 5-го воздушно-десантного корпуса, талантливого музыканта, единственного в мировой истории слепого солдата, получившего орден за подвиг на поле боя. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которую не коснулось бы это страшное событие. Драматичный рассказ Евгении Зуевой, автора из Красноярска «Танец Журавле или плач Евдокии» посвящен ее прабабушке, девятериковой Евгении Михайловне и погибшему на фронте прадеду, девятерикову Максиму Андреевичу, их возвышенной любви, любви к грациозным птицам-журавлям, пронесенной Евдокией Михайловной через всю ее нелегкую военную и послевоенную жизнь. Евдокии было почти сорок, когда она впервые увидела танец журавлей. Ранним весенним утром муж Максим привел ее в это тайное место, выбранное птицами для своих танцев. Она спокойно, но завороженно смотрела на танцующих птиц. Максим сильными мужскими руками нежно держал ее за плечи и, ровно дышал пучок волнистых, слегка дымчатых волос. У них за плечами уже было многое. Суетливая деревенская жизнь, семеро непосед детишек, повседневные планы, в которых и скрывалось их простое, обоюдное человеческое счастье. Они не говорили друг другу о любви, как в романтических книгах, но они молчали о ней так громко, что это было слышно улетающим зимовать журавлям. «Что бы ни случилось, всегда помни, журавли танцуют для нас», – спокойно сказал Максим. Евдокия кивнула в знак согласия и снова устремила взор на танцующую пару птиц. А потом случилась война. Максим уходил на фронт. Сборы были спешными, а прощание сдержанным. Старшие дочери Шурочка и Маруся – Еле уловили в глазах отца зарождающуюся слезу. Евдокия тихо плакала. Они с Максимом никак не могли расцепить пальцы. Она коснулась своим крылом его крыла. Он вздрогнул и поклонился. Ей померещилось тихо: «Я вернусь». Но он не вернулся. Полностью рассказ Евгении Зуевой вы сможете прочитать в нашем журнале. Тамара Андреева продолжает серию автобиографичных рассказов о своем военном и послевоенном детстве. Непростое возвращение в Ленинград из эвакуации, детский дом и группа для незрячих детей, переезд в квартиру, которую вернули по суду, а также проживание с необычными соседями – все это в материале «Мое военное детство». Сколько поэтов погибло на Великой Отечественной войне мы не знаем и никогда не узнаем. Война и послевоенное лихолетие – не самое лучшее время для бережного хранения архивов и рукописей. Сколько их погибло, сгорело, навсегда лишив нас возможности узнать творчество погибших поэтов, а их возможности хотя бы посмертно войти в литературу. Многие из них погибли совсем молодыми – и не успели проявить свой поэтический дар. Мы можем только гадать, какими замечательными поэтами могли бы стать ушедшие на фронт 18-летние юноши. Стихи в сегодняшней подборке поэтической волны особенные, потому что все они написаны на фронте. Почти все авторы этих стихотворений, а это Владимир Булаенко, Николай Майоров, Николай Зиновьев, погибли на фронте, не дожив до победы, в которую так верили. Первая часть рубрики познакомит вас с военными стихами Глеба Еремеева. В раздел для наших маленьких читателей «Азбуки Веди» вошли солдатские сказки Александра Дорофеева. Александр Дорофеев. Солдатские сказки. Но где же, спрашивается, солдатам сказки-то рассказывать? Да, пожалуй, где придется. Такая уж солдатская доля. И в походе, и в окопе и у костра на привале, и в дозоре, и на койке в лазарете, и даже при затяжном прыжке с парашютом. Вот и получаются сказки, то длинные-предлинные, а то и совсем коротенькие. Солдат, известно, шилом бреется, дымом греется. Где коза прошла, там и он пройдет. У солдата на все есть ответ, и куда ни попал, всюду ему дом. Солдатская голова, как под дождичком трава, Недаром в песне поется Солдатушки-браво-ребятушки. В бою-то он скор, Да сказывает неторопливо, Так что каждому слову Почет и уважение. Негоже спешить, Быстрее пули все равно не скажешь. А коли прервет злодейка, Найдется, будьте уверены, Другой рассказчик Продолжит не хуже на свой манер И непременно со счастливым концом. Да, батюшки и матушки, солдат человек казенный, он и на том свете служит. В бою в барабан бьет, чтобы ангелы не дремали, а в аду костяным кулаком чертей гоняет, учит ему разуму. Как говорится, солдат промеж неба на земле, богу свеча, государю слуга. Если он близко, кланяйся ему низко. Это присказка, а сами походные сказки про Семена юношу малого до солдата удалого, до смекалистого служивого сварившего кашу из топора и обманувшего самого черта, читайте в нашем журнале. Подбирая материалы в этот номер, мы не могли не вспомнить и о братьях наших меньших, которые наравне с людьми героически участвовали в военных спецоперациях. Да-да, речь пойдет о собаках и их воспитателях. Кинологи Александри Мазавери – и его жене-дрессировщице Дине Волконс. Собаки на войне – это благодарность четвероногим питомцам за их вклад в победу. На историческом параде Победы 24 июня 1945 года были представлены все фронты Великой Отечественной войны, все рода войск, но мало кто знает, что вслед за сводными полками по Красной площади шли солдаты с собаками. Это были военнослужащие Центральной ордена Красной Звезды, школы военных собак и их воспитанники, прошедшие с ними войну. Вслед за ними отдельно шел главный кинолог Международной Федерации служебного собаководства или, как его звали всегда, главный кинолог страны, подполковник Александр Павлович Мазавер, и нес на руках бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады собаку по кличке Джуль Барс. Четвероногий боец участвовал в боях в разминировании местности на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии и был представлен к боевой награде – медали за боевые заслуги. Он был единственной собакой, удостоенной такой медали. В день парада – Пес еще не оправился от полученного при выполнении боевого задания ранения и не мог ходить сам. Начальник школы военных собак доложил об этом командовавшему парадом маршалу Константину Рокоссовскому. Тот поставил в известность главнокомандующего, который распорядился на руках пронести собаку по Красной площади. А подполковнику Мазаверу было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь главнокомандующему. Все постоянные рубрики «Проба пера» на черных и белых полях и библиотечка музыканта также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельефные географические иллюстрации. Первое – модель коронавируса. Второе – Георгиевский крест и военные ордена. Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. Всем школьникам, запоминающихся каникул, и до новых встреч, друзья!